0: Pisa è da sempre fucina di nuove idee in diversi ambiti, questo grazie ad un ambiente culturalmente vivace, pieno di conoscenza ma spesso privo di possibilità, che devono essere appunto iniziate seguendo una strada lunga e impegnativa. Il risultato è spesso straordinario, diverso e storto.
1: Vogliamo esplorare l'ecosistema creativo pisano grazie alle testimonianze degli intrapendenti. Persone che hanno intrapreso un cammino disegnando la propria mappa. I contenuti sviluppati andranno a formare un disegno di quello che è oggi Pisa e di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo Maria Giulia e
0: Filippo. E questo è Intraprendente.
1: Nel nostro podcast abbiamo spesso parlato di competenze, aspetto fondamentale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Non potevamo quindi non intervistare con lei che ha una prospettiva sicuramente unica sulle competenze universitarie di Pisa ed è il ponte tra gli studenti ed il mondo del lavoro. Lei è laureata all'università di Pisa e ha seguito un programma postolare in comunicazione. La sua carriera è iniziata al fianco del rettore, ed è continuata come responsabile della gestione delle campagne di comunicazione e promozione dell'Università di Pisa. È stata coordinatore didattico della Facoltà di Ingegneria ed in seguito collaboratrice del programma PhD+. Infine, attualmente, ricopre il ruolo di responsabile del Career Service di Pisa, in cui guida gli studenti e Neola Reandi verso il loro futuro lavorativo. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Antonella Magliocchi. Antonella, benvenuta a Intrapendente.
2: Buongiorno e grazie di avermi invitata.
0: Ciao Antonella, buongiorno. Ciao. E dal tuo curriculum eh, si evince insomma, che il focus del tuo, del tuo lavoro, della tua professione è quello di aiutare gli studenti anche a capire quali sono le competenze sulle quali investire, sulle quali puntare, Ehm, al di là delle competenze che vengono insegnate nell'università. Qualche mese fa in un, intervento hai, in un tuo intervento hai spiegato come ehm, ai giovani, come iniziare la carriera lavorativa e su quali leve, su quali competenze puntare in un mondo che hai definito ever-changing e quanto più vera è questa definizione in questo momento. E, quello che ti chiediamo, Anto, sono... Quali sono le competenze fondamentali per i ragazzi che vogliono entrare nel mondo del lavoro e in un mondo che appunto è in continuo cambiamento?
2: Dunque, sì, ehm, questa è veramente una questione centrale mh, su cui abbiamo discusso moltissimo eh, negli ultimi mesi, direi nell'ultimo anno nell'ambito di conferenze dedicate allo sviluppo, alla promozione delle risorse umane, quindi in ambito aziendale chi si occupa di reclutamento da tanto tempo parla di questa esigenza di puntare su delle competenze che siano poi quelle che permettono a un giovane di trovare la propria affermazione nel mondo del lavoro. E prima della pandemia noi avevamo lo scenario del mondo lavorativo diciamo in evoluzione quindi eh, inquadrato nell'ambito dell'industria 4.0 quindi abbiamo eh, cercato di capire l'impatto dell'innovazione tecnologica dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro a livello globale lo scenario è veramente mutato e ehm, ci siamo detti che Eh, appunto eh, un giovane eh, che si appresta ad entrare nel mondo del lavoro non può non avere delle competenze tecniche evidentemente perché sono eh, assolutamente fondamentali competenze digitali che poi in questo momento si sono dimostrate davvero cruciali visto poi eh, l'accelerazione sul digitale che c'è stata eh, è stata fortissima proprio legata a questa emergenza nella quale ancora siamo immersi ma si è parlato moltissimo di competenze trasversali, questo devo dire è stato veramente il tema eh, nell'ambito delle nostre ricerche, dei nostri, eh, dei nostri confronti col, col mondo produttivo. Mm, perché questa centralità delle competenze trasversali? Eh, che tra l'altro sono sempre state importanti, no? perché mm, pensando per esempio personalmente anche alla mia carriera è iniziata moltissimi anni fa, io mi sono laureata nel 92, Uh, c'è sempre stato bisogno no, di capacità di adattarsi, di, di, um, di, di, di comprendere insomma le esigenze di un mondo produttivo che è diverso da quello che noi ci immaginiamo quando siamo degli studenti, però uh, diciamo che questo aspetto non era così um, evidenziato in passato mentre invece con ehm, l'accelerazione diciamo, della, eh, dei cambiamenti nei, nei sistemi produttivi appunto dovuta all'innovazione tecnologica è diventato fondamentale perché? Perché diciamo, questo eh, impatto delle tecnologie sul mondo del lavoro provoca delle accelerazioni oggi così rapide che, ehm, che richiedono alla, appunto alla, alla persona di eh, una capacità di adattamento molto, molto più superiore e spiccata rispetto a quanto non fosse richiesto a un laureato di 10-15 anni fa, anche soltanto. E quindi, mh, noi eh, come Career Service stiamo cercando di eh, lavorare proprio su questo aspetto. Uh, cercare di um, aiutare gli studenti uh, mentre appunto sono impegnati nello studio, quindi nell'acquisizione di competenze tecniche a coltivare anche questa diciamo componente che si chiama trasversale, diciamo, sono delle meta, meta competenze che fanno parte di quel bagaglio diciamo delle nostre risorse su cui dobbiamo fare leva, su cui dobbiamo puntare per trovare poi ognuno la nostra strada nel mondo del lavoro.
1: Antonella, eh, da quando sei a capo del Career Service hai spinto molto sull'internazionalizzazione per gli studenti. Quanto quanto è importante e perché? E soprattutto quali sono le iniziative che che offriamo, quindi che offre l'Università di Pisa?
2: Allora, in realtà le politiche di internazionalizzazione sono portate avanti appunto dalla struttura delle relazioni internazionali e effettivamente ehm, si è lavorato molto come Ateneo per facilitare gli scambi nell'ambito dell'Erasmus ma anche in altri programmi quindi sia a livello di studenti con la mobilità per studio ma anche a livello di docenti per i rapporti di ricerca e, e così via. Ehm, noi per quanto riguarda diciamo, la mobilità studentesca per placement vediamo che effettivamente anche questi numeri salgono nel senso che agli studenti grazie all'Erasmus è data la possibilità di fare anche dei tirocini all'estero e sono delle eh, delle esperienze evidentemente molto qualificanti perché ci sono studi mh, pubblicati ogni anno anche da Alma Laurea che è il consorzio di università a cui apparteniamo anche noi che dicono che la possibilità per un giovane di trovare lavoro a parità di titoli di studio aumenta molto se, se diciamo, nell'ambito del proprio percorso uno studente fa un'esperienza di tirocinio quindi un'esperienza pratica e ancora di più se fa un tirocinio internazionale o comunque un'esperienza di studio internazionale perché questo diciamo, è sempre legato al tema delle competenze trasversali, cioè fare un'esperienza di studio all'estero permette non soltanto di coltivare le lingue che sono assolutamente importanti, uno strumento assolutamente necessario per, per muoversi in un mercato del lavoro molto interconnesso, ma anche perché aiuta a sviluppare delle competenze interculturali, quindi la capacità di interagire con pensiamo al mondo aziendale con dei clienti che lavorano in un'altra parte del pianeta quindi con regole diciamo diverse ma anche con una mentalità diversa quindi questo tipo di esperienza che si fa all'estero aiuta proprio a sviluppare questa mentalità più aperta che poi è così utile quando ci rapportiamo con gli altri a livello globale
0: Antonella parliamo invece delle tue competenze qual è Secondo te, la competenza più importante per chi svolge il tuo ruolo di interfaccia tra l'università e gli studenti?
2: Ah, che bella domanda, Filippo. <ride> Io direi che mh, sicuramente. Eh... La capacità di ascolto e di comunicazione è è fondamentale. Noi come operatori che stiamo in mezzo, come avete detto voi all'inizio, noi siamo come una sorta di ponte che unisce il mondo dello studio, quindi dell'accademia e il mondo del lavoro. Sono due mondi che parlano dei linguaggi completamente diversi. Quindi qui la mia esperienza di linguista, di filologa, mi viene in aiuto perché effettivamente è molto difficile, no? spesso diciamo proprio la difficoltà del, dell'ingresso nel mondo del lavoro, e noi l'abbiamo visto perché poi vi parlo anche del progetto Ulisse brevemente, è un problema proprio di comunicazione, nel senso che noi sappiamo dati alla mano che ci sono anche no, delle, delle opportunità, dei, dei profili professionali, delle, dei posti di lavoro che non riusciamo a, diciamo, a, a colmare, a, a, a riempire e questo spesso è dovuto anche ad una mancanza di comunicazione tra questi due mondi, Allora, nonostante siano stati fatti grandissimi progressi, quindi tutte le università stanno portando avanti la cosiddetta terza missione che è questa di collegare il mondo dello studio al mondo produttivo, quindi trasferimento di conoscenze, di competenze, in realtà ci sono molte difficoltà. Allora, per esempio, se noi facciamo eh, consulenza a uno studente di 19-20 anni che deve ovviamente innanzitutto pensare al proprio studio, ma che incomincia ad avere la curiosità eh, di, eh, di capire cosa potrebbe fare di quel titolo di studio dobbiamo parlare un linguaggio che è quello di uno studente che è pieno di paure di perplessità um, c'è anche tanta diciamo um, preoccupazione questo diciamo anche prima della pandemia quindi ora chiaramente lo scenario è stravolto però pensiamo a due mesi fa eh, diciamo che negli studenti era molto eh, diciamo in molti studenti diciamo molto forte questa preoccupazione per il proprio futuro, che deriva anche da una narrazione molto negativa del mondo del lavoro Eh, noi diciamo al telegiornale sui giornali vediamo sempre queste cifre abbastanza drammatiche, no? Sulle cifre della disoccupazione eccetera però in realtà poi sappiamo che in realtà il mondo del lavoro offre tante opportunità no? e quindi noi che siamo in mezzo e vediamo che da una parte ci sono le aziende che ci contattano tutti i giorni, anche ora stiamo avendo moltissimi meeting virtuali no? tramite le nostre piattaforme, quindi un mondo del lavoro che cerca in realtà profili qualificati. E, ehm, e quindi dobbiamo parlare dei linguaggi diversi perché da un lato dobbiamo essere un po' più rassicuranti eh, nei confronti dei ragazzi che hanno questa, questa diciamo, preoccupazione per il futuro dall'altra dobbiamo parlare un linguaggio diverso con le aziende che eh, diciamo, ehm, hanno delle esigenze spesso davvero molto forti e immediate quindi dobbiamo essere anche in grado di dare delle risposte molto rapide no? perché il mondo produttivo si dice non, non può perdere tempo non si può fermare quindi questo significa per noi anche avere dei ritmi di lavoro diciamo molto diversi rispetto a quando organizziamo le cose all'interno con gli studenti o quando ci interfacciamo col mondo del lavoro. Quindi ecco sicuramente anche per noi come operatori comunicazione ma anche questa diciamo, flessibilità che poi in realtà è la competenza che abbiamo visto anche da tanti studi che è richiesta in generale dal mondo del lavoro e che oggi forse ci ha salvati, ci sta salvando da questa pandemia, cioè la capacità davvero di essere più aperti più, più più in grado di adattarci no, a questi grandissimi cambiamenti, spesso repentini, che ci possono davvero scuotere e creare delle, delle uno stress, diciamo, anche una difficoltà no, nella, nell'organizzazione quotidiana, visto che è stato cambiato tutto il mondo di, di riferimento.
0: Antonella, nella intervista già più volte abbiamo parlato di competenze trasversali. soft skill e i mille altri modi in cui queste vengono chiamate e nel progetto Ulisse di cui poco fa accennavi eh, ti sei occupata proprio di questo in particolare di come le competenze soft in realtà siano collegate ad altre competenze not so soft che sono magari insegnabili e e dalla possibilità di essere trasmesse agli studenti ci puoi parlare del progetto e un po' di, di qual è la visione che eh, questo percorso dà alle competenze trasversali?
2: Sì, allora quasi un anno e mezzo fa, ormai 18 mesi fa, abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto eh, presentato nell'ambito dell'Erasmus, Plus partenariati strategici, che si chiama Ulisse. Ulisse è un acronimo che significa Understanding. Um, learning and improving soft skills for employability. Quindi le soft skills sono proprio nel nome del progetto e come dicevo prima, Uh, poiché nell'ambito risorse umane questo tema, questo è il tema, quello delle soft skills, di come queste possono appunto favorire uh, diciamo la, l'ins- la, l'inserimento nel mercato del lavoro e il successo di una persona nel mercato del lavoro, abbiamo deciso di scriverci questo progetto che è un progetto di ricerca, come tu ben sai Filippo, perché diciamo, sei uno dei collaboratori di questo, di questo progetto e um, quindi abbiamo fatto tutto uno studio di letteratura su questo, su questo tema e, um, e stiamo poi ora um, uh, lavorando, facendo un focus su uh, quanto le università uh, chiaramente coinvolte nel progetto che sono l'Università di Pisa, l'Università Miguel Hernandez uh, per la Spagna, il Politecnico di Porto per il Portogallo e la Latvia University eh, lavorino già sullo sviluppo sulla preparazione di queste competenze eh, trasversali per gli studenti e e stiamo cercando però di mettere insieme sia quello che fanno le università sia quello che eh, è richiesto dal mercato del lavoro, quindi abbiamo fatto anche un'indagine con oltre 200 aziende che hanno, grazie a un questionario che abbiamo somministrato, ci hanno aiutato a capire quali sono le loro priorità in termini di competenze trasversali, sono venuti fuori appunto dei risultati molto molto interessanti, Eh, vi cito per esempio una delle anche in questo caso, in questa indagine eh, come in altre eh, appunto la la capacità di adattamento, la flessibilità è veramente una delle competenze più richieste ma noi abbiamo anche scovato quella eh, che eh, diciamo è la capacità di continuare ad apprendere cioè le aziende prima già della pandemia eh, ritenevano fondamentale per un neoassunto essere diciamo in grado di mostrare che Nonostante appunto portatori di un bagaglio tecnico, perché appunto diciamo laureato in una determinata disciplina, quella risorsa fosse in grado di dimostrare di essere comunque capace di magari di rimuovere quella conoscenza e di acquisirne di nuova. Ecco, questo è è fondamentale perché ci dice che proprio eh, nell'ottica di quel cambiamento di cui si parlava, diciamo, noi non possiamo mai pensare di mettere un punto alla nostra formazione, ma dobbiamo metterci nell'ottica di apprendere continuamente. Quindi noi cosa facciamo? Sostanzialmente come career service eh, già da molti anni, quindi io direi già da quattro anni in maniera stabile, ma ora ormai in maniera diciamo proprio solida e la cosa che ci inorgoglisce è che abbiamo continuato anche ora durante appunto la, la didattica a distanza, abbiamo messo in piedi un programma, di Career Labs che serve proprio a eh, lavorare su queste competenze trasversali e cercare appunto di eh, insegnarle insegnarle forse è un termine improprio no? più che altro si deve parlare di eh, allenamento perché le competenze trasversali come dicevi tu Filippo sono in qualche modo ehm, attinenti alla nostra sfera delle competenze personali quindi chiunque di noi no? eh, al di là del percorso formativo mh, prescelto diciamo grazie all'ambiente di famiglia alla, al contesto geografico economico eccetera apprende una serie di abilità di, di competenze personali ehm, però ecco quindi in qualche modo tutti abbiamo questo capitale dentro di noi però diciamo molti di noi non sono magari in grado di ehm, esprimerlo pienamente ehm, oppure alcuni di noi quello che vediamo è molto frequente con gli studenti eh, non sono in grado di riconoscere di avere quella di aver maturato questa esperienza che poi è spendibile nel mercato del lavoro quindi noi facciamo una una sorta di lavoro anche maieutico no? nel senso che cerchiamo attraverso questi laboratori di, di uh, far sì che i ragazzi tirino fuori questo loro bagaglio diciamo di competenze a volte nascoste o soppresse e con una serie di attività in aula strutturate ovviamente cerchiamo di lavorarci affinché loro uh, abbiano più consapevolezza di questo di questa diciamo queste abilità che, che possiedono e di come poi le possono come dicevi tu anche um, collegare no, a, a, a determinate poi, eh, eh, professioni eh, che poi appunto sono quelle richieste dal mondo produttivo, è un lavoro davvero molto interessante in cui impariamo noi stessi molte cose, i ragazzi ci danno molta soddisfazione, i laboratori che stiamo facendo ora via via web ovviamente hanno hanno raddoppiato i numeri letteralmente perché non avevamo evidentemente i limiti anche fisici dell'aula e questo dimostra che i ragazzi soprattutto in questo momento hanno bisogno anche di fare queste attività di gruppo seppur virtualmente perché ci chiedono proprio di essere presenti come università e di continuare a lavorare sul loro potenziale proprio per cercare di non perdere la fiducia in un momento così difficile.
1: Antonella, rimaniamo sul concetto di soft skills e parliamo di, di come queste sono cambiate un anno fa voi avete organizzato in collaborazione con Gate un evento sulla differenza tra le hard e le, chiamiamole, not so soft skills eh, con il Covid, secondo te quanto è cambiata la percezione di queste due categorie di competenze?
2: Eh, questa è una domanda, diciamo, molto difficile nel senso che... Um... Allora diciamo che lo scenario del covid è abbastanza inquietante nel senso che i primi studi che si stanno facendo diciamo pronosticano anche la perdita di molti posti di lavoro a livello mondiale quindi noi dobbiamo davvero vedere cosa succederà no, al mondo produttivo come sapremo riorganizzarci eh, ed è davvero difficile no, pensare oggi riuscire a dire delle cose diciamo esatte e precise su quello che, che succederà quindi non mi voglio, diciamo, eh, non mi voglio immettere in un cammino davvero, diciamo, accidentato, però quello che posso dire è che. Ehm, cioè qualcosa già sappiamo di più, nel senso che io, come vi dicevo, anche in questi giorni sto avendo dei webinar con i Char del mondo produttivo. E eh, diciamo che c'è stata già eh, una forte accelerazione su una evoluzione del mercato del lavoro che probabilmente avrebbe impiegato più tempo, quella del, della digitalizzazione, no? Pensiamo per esempio alla pubblica amministrazione, noi università nel giro davvero di due o tre settimane siamo diventati tutti degli smart worker, anche se in realtà diciamo il termine forse è improprio perché poi mh, a volte si parla più di telelavoro piuttosto che di smart working come dovrebbe essere che insomma è un po' diverso anche come organizzazione autonoma eccetera, però diciamo al di là di tutti i limiti diciamo chiaramente dovuti a, a, a una situazione emergenziale In realtà noi abbiamo comunque tutti, siamo stati tutti in grado nel giro di poche settimane ad attrezzarci per, eh, diciamo così, eh, distruggere per esempio i documenti cartacei, cioè passare a un lavoro eh, totalmente digitalizzato, firme digitali, eh, teleconferenze per poter svolgere appunto le nostre attività con i colleghi che si trovano in altre città. Eh, Ecco, questo penso sia davvero una lezione eh, diciamo molto importante che ci ha ha insegnato questo questo virus la capacità di adattamento che alla fine è fortissima perché poi significa sopravvivenza e quindi io penso che questo processo che già era in atto prima noi sappiamo che molte aziende quelle più diciamo illuminate quelle più ehm, come dire capaci di di capire dove stesse andando il vento avevano già iniziato questo processo di digitalizzazione voi lo sapete perché vi occupate di Industria 4.0 E noi sappiamo che molte industrie, quindi già appunto industrie grosse, diciamo, ehm, eh, avevano già introdotto tutta una serie di strumenti per rendere appunto l'industria, diciamo, la propria fabbrica digitale. Ecco, questa cosa secondo me è già, eh, diciamo, sarà ancora più spinta e, e più, più, più necessaria eh, perché probabilmente anche se riapriremo le attività non, non, non tutti potremo ritornare eh, nello stesso momento nel, nel luogo di lavoro quindi, e questo, diciamo, influenza sia la parte, diciamo, dell'industria che la parte della pubblica amministrazione, quindi pubblico privato, avremo tutti un po' queste necessità da affrontare. Quindi diciamo da questo punto di vista chi magari eh, non aveva molte competenze digitali quindi ehm, secondo me paga di più no? Questa fa, fa più fatica a, ad accettare questo nuovo, nuovo modello chi invece magari aveva già dimostrato una certa ehm, apertura aveva già sperimentato certe modalità sicuramente affronta meglio anche questo tipo di, di, di emergenza.
0: Antonella la tua prospettiva è preferenziale non solo sugli studenti, ma anche sulle aziende dell'ecosistema italiano, ma anche pisano. Quello che ci incuriosisce è la, il tuo punto di vista, cioè quello che sta a me, a metà tra, i, tra questi tre poli, che sono università, studenti e aziende. Quali sono le peculiarità in questo senso delle delle aziende pisane rispetto a un sistema che è già particolare di suo come quello italiano?
2: Beh, allora noi abbiamo molti rapporti con aziende del territorio evidentemente, anche con grandi aziende nazionali, ma eh, diciamo per quanto riguarda il nostro territorio in particolare quelle che ci contattano perché hanno bisogno evidentemente di risorse da inserire sono le le grandi, le le piccole ma grandi diciamo in senso che sono valide ma magari di piccole dimensioni le aziende del settore dell'information technology quindi il nostro tessuto produttivo perlomeno quello di nostro riferimento come come career service è in particolare questo quindi noi abbiamo una richiesta veramente Enorme di profili che abbiano competenze eh, informatiche eh, e questo peraltro non è soltanto una caratteristica nostra, io vi posso citare anche i dati dell'ultimo rapporto di Excelsior eh, che è stato pubblicato proprio ad aprile, quindi un mese fa, dove eh, ancora quest'anno Diciamo tra i profili più difficili da reperire ci sono gli analisti e progettisti di software, ma anche gli insegnanti e poi gli ingegneri del comparto chimico, dei materiali, elettrotecnico, energetico e meccanico. E quindi, diciamo, noi facciamo una un po' di fatica eh, ad accontentare, a rispondere diciamo a questa richiesta di di profili da parte delle aziende perché evidentemente diciamo non riusciamo a produrre abbastanza laureati con queste queste competenze ma è un problema davvero globale, non è soltanto dell'Università di Pisa, ce l'hanno anche altri atenei del Nord Italia e internazionali diciamo un'altra tra le le lauree più richieste per esempio vi sono quelle anche diciamo chiaramente ad indirizzo economico perché il mercato del lavoro ha bisogno di eh, tecnici delle vendite specializzati ma anche esperti di marketing anche questa è una figura che viene molto molto richiesta però ecco eh, diciamo il problema che noi avvertiamo è che c'è spesso appunto questo gap, questo divario tra domanda e offerta che come vi dicevo è legato al fatto che um, c'è, diciamo, ci sono dei tempi diversi no? tra mondo della formazione e mondo produttivo. Il mondo produttivo ha bisogno di figure oggi, domani mattina. Il mondo della, della formazione ha dei tempi più lunghi evidentemente no? per, per, per formare delle persone. Insomma, una triennale eh, e una magistrale richiedono cinque anni di studio prima che una persona sia in grado no? di avere delle competenze elevate. Magari la, la, l'azienda ha bisogno di figure domani mattina. Ehm, diciamo che sono già aumentati i numeri di alcuni di, di, di studenti di questi, di questi corsi, però è, è evidente che c'è, diciamo, questo è un problema per noi in, in italiano in generale, non solo nostro, c'è proprio eh, una criticità legata al basso numero di laureati in generale. Il nostro paese è veramente in fondo a tutte le classifiche europee. Vi faccio un esempio, diciamo, in Italia si laureano 300.000 studenti ogni anno, a Pisa ne laureiamo circa... 7.300 e diciamo la percentuale delle, delle, della quota di laureati no, nella popolazione che va tra i 25 e i 34 anni in Italia è pari al 26,8% mentre la media europea è di 43,7%. Quindi c'è stato un aumento per cui diciamo la quota di laureati in Italia è diciamo un po' aumentata rispetto agli anni precedenti, quindi vuol dire che qualcosa è cambiato, però ecco il vero problema è che noi mh, produciamo, brutta questa parola, ma insomma efficace, pochi laureati e questo evidentemente poi ha un impatto su tutto diciamo eh, il sistema anche produttivo perché è chiaro che. Um, abbiamo bisogno di figure qualificate proprio per affrontare i cambiamenti e spesso non riusciamo a soddisfare questa, questa esigenza Grazie.
1: Antonella andiamo in chiusura con uh, la nostra domanda uh, noi vogliamo sapere sempre cerchiamo di, di fare un percorso all'interno degli intrapendenti pisani quindi ogni volta alla fine, dell'inter- alla fine dell'intervista chiediamo all'intervistato chi dovremmo invis- intervistare Quindi, secondo te, chi è una persona che potrebbe dare valore per il nostro podcast e potrebbe essere utile, eh, potrebbe avere degli
2: spunti di riflessione per i nostri ascoltatori? Allora, io vorrei nominare Sara Ferraioli, che è presidente di MDS Editore. È una casa editrice pisana, piccola, ma molto valida. Ha fatto delle scelte editoriali, fa delle scelte editoriali a mio avviso molto interessanti, e ovviamente come tutte le realtà produttive chiaramente affronta dei problemi, delle criticità ora poi legate al mondo, diciamo alla alla difficoltà oggettiva di ora della situazione che stiamo affrontando e quindi credo che potrebbe essere una bella chiacchierata
0: Bene, grazie Anto per il tuo tempo e per per questa prospettiva che sicuramente eh, tanti, tanti studenti apprezzeranno a voi vuoi per caso eh, ricordare agli studenti il sito della, del Career Service e come raggiungervi se eventualmente avessero bisogno dei vostri servizi
2: certo allora eh, il nostro sito è www.unip.it slash ed è possibile consultare tutte le attività che stiamo organizzando anche in questo momento
0: bene Grazie Antonella e a presto. Ciao, grazie.
2: Grazie a voi ragazzi e buona giornata.